0: 这期我们来聊一下这个未来啊。上一期呢，我讲了这个未来大部分的东西都是好东西，好东西应该被坚持。比如说，这个有的人觉得 New Day 发新车这个传统，可能也不应该一直维系下去，因为 New Day 每一年呢都在十二月中旬。左右去举办。那如果有一个新车在这里发布 了， 而后面要很晚才交 车， 这会影响到这个交付的节奏。这个洞察我绝对同意。但是要不要为了这样一个好处去破坏掉 New Day 这个传 统， 我要打很大的问号。我倒觉得应该让研发进一步的去协 调， 围绕 New Day 的日程去进行研发。大家要知 道， 从营销传播的角度 ，New 这个品牌的一个很重要的特色之一就是 New Day。你见过雪佛兰日 吗？ 你见过别克日 吗？ 你见过这个大众日 吗？ 对 吧？ 为什么没见过 呢？ 因为实际上作为一个商业品牌要搞出一个自己的节日是非常非常非常困难的。苹果的这个全球粉丝们都知道，每年春季发布会、秋季发布会，然后中间还有一次这个开发者大会。每年的这个果粉全球范围内啊，围绕这三个日子都会有很多他们自己的心路历程和这个关注。全球的科技媒体也翘首以盼。其实未来是极少数在汽车行业内能做出 New Day 这样一个事情的品牌。我认为把牛队这个传统进行破 坏， 就相当于轻易的对春晚进行改版。我认为这事儿太大 了， 这事儿一定得非常的慎重。还有的朋友讲 呢， 未来现在的这个座舱啊有一些问题。这个你看人家理想、彩电、冰箱、大沙发搞到车里 去， 赢得了非常多人民群众的。喜闻乐见，纷纷慷慨解囊，销量扶摇直上。未来就没想受到这个红利，就劝未来得赶快跟上，不要再把内饰做的那么高冷，那么有逼格。审美有的时候搞得太先进，是脱离于人民群众，是跟钞票过不去。那这事儿我就有不同的看法。首先呢，这个消费市场永远是多元的，有人喜欢。更饱和的豪华感，就有人喜欢更冷淡的豪华感，有人喜欢多，就有人喜欢少。就算喜欢多的是市场的相对主流的一派，也不代表你做少就没有机会。这里边首先有沉没成本，未来今天的美学，他已经选择了方向了。你现在去调整这事闹笑话。其次的话呢，从来没有哪一个主流的豪华品牌，它在审美上有必要去取悦最主流的用户啊，需要那么做的，首先还是大众、丰田、吉利、长城这些品牌。所以我觉得未来其实没有必要在产品策略和和设计风格上自乱阵脚，而且我做过很多的用户调研。呃、啊，无论是跟我的朋友吉安路他们一起做的定量的调研，那边的显示就是中中国的自主品牌中最被视为高端品牌的第一名就是蔚来，喜爱度也很高，知名度也很高，用户的转介绍率也很高，然后在品牌信心度上也很高，各项指标都名列前茅。那我自己跟我的团队过去两年我们见过的用户应该两百多个是有的，这些用户不管他是买了小众的车、比亚迪的车、未来的车、理想的车、特斯拉的车，绝大多数谈起蔚来，他们都是很喜欢的。有很多人他们今天买了一台相对价格低一点的车。他们希望他们下一台车升级的时候就是换到未来，这其实就代表了这个品牌在过去七八年它的,的努力已经奠定了它的品牌上一定的护城河，不需要因为啊个别几个月份这个销量比理想同学混得差就太自乱阵脚。其实这个差是一种主流的差，对吧、啊？我们看今年的这个一月份，在特斯拉这样玩命大降价的过程中，你说有哪个搞纯电的现在日子过得好吧？是不是没有？那这到底是未来的问题，还是一个细分赛道的问题？我们要冷静地做判断。所以在我看来呢，衡量未来成不成功，看未来自己，不是说跟理想比销量如何如何。但是呢，说了这么多啊，我也要给未来这个支招。我自己也有两个地方觉得不太敢完全沟通的。第一点呢，就是我觉得未来的这个产品的这个价格问题。其实价格永远是消费者关心的所有要素中的第一要素。那么未来的价格现在究竟是不是一个高端车最合适的定价的价格呢？我觉得还差点意思。咱们比如说这个 E t 5所在的市场啊，这个奥迪 A 4基本上是三十万的指导价起步，宝马也差不多。那奔驰 C 会稍微贵一点点，但是现在同级别论指导价最贵的是谁呢？就是未来。三十二万八千起，然后我们再看看那些二线的豪华，比如说凯迪拉克，比如说沃尔沃，比如说这个林肯等等，他们无一例外在定价策略上都会比 BBA 更加的要务实一点，更加的低一点。那未来作为一个来自东方大国的挑战者，毕竟 BBA 是前辈嘛，未来是晚辈嘛，那晚辈要让很多的新一代的消费者更有理由去选择自己。我们不说要比对方一定要便宜，但是不是能够尽量去做到不比对方贵啊？所以我认为三二八也许还不是一个最完美的一个定价点，我们能不能够在？有一定程度的这个折让，但是也不要让到30以内，因为未来多次明确的表示，对吧？不要做30万以内，而且还要给阿尔卑斯留空间。而且我也个人是认为 ，BBA 在30万以下做了太多的车，是削弱了这些品牌的高端属性的。所以在我看来，一个 32.8 到30之间的某一个位置，可能是更值得寻求的位置。那我们再看 E T 7其实道理是类似的。E T 7的起步价是47万，而 BBA 在这个级别， 5系的长轴距 ，E Class 的这个长轴距，奥迪 A 6的长轴距，起步价大概就是40出头。那么你可能就比对手高出了这个5万左右。其实对于消费者的选择来讲，在心理上已经是一个比较大的这个影响了。我认为这件事情就破坏了现在 E T 七的市场的这个接触面积。再举一个例子，就是 E S 8 E S 8， 在2018年刚上市的时候，它的价格是极为有竞争力的4 4 8万起。当然，当时的未来的品牌还没有奠定，所以在价格上务必非常有诚意。那么今天呢，这个。新车已经做到了52万八起，整整涨了8万块钱， 8万相当于45万的起步价，其实是涨价了接近 20% 这是第一个这个事实。第二个事实就是在当年去买一台 ES 8的话，跟当时还很昂贵的奥迪 Q 7宝马 X 5奔驰的 GLS 这些同类的。德系的高端车比几乎就是半价的水平，对吧？但在今天呢，几年过去了，客观看到的就是现在高端的德国车在中国在不断的削价，因为现在的竞争不像当年了。最代表的一个作品就是现在国产的叉五，它起步价就60万。然后未来的产品力，我觉得总体来讲是全面而且在线的。你可能拿着未来的这个智能跟最尖端的小鹏比，你能找出来软件的问题；你拿它的空间跟这个理想，对吧？比你可能能找出点问题；你拿它的这个底盘的驾驶，你跟特斯拉比，你肯定能找出问题。但这种比。不公平啊，大哥，对吧？我们如果用一种相对公平和客观的方法去比，你会发现在高端的新能源车市场上，未来的产品力综合来讲是在线的。我开这么多车，我敢说这句话。我认为现在就是需要在价格上给到大家多一点点的诱惑，我觉得就一些问题就迎刃而解了。好，直接降价会伤害利润率。未来现在利润率并不好，毛利只能说是凑合。所以我就有一个衍生的这个招数啊，我们要用一个合理的降价的方式，就像现在理想呢传出要把空气悬挂给砍掉，让 L7、L8 的价格可能再往下探个两万，我觉得这个招数就非常合理。我也给大众 ID 支过类似的招数，不要再用昂贵的三元锂了，全系换成磷酸铁锂，再降个 1.5 万，销量马上大有起色嘛。所以在未来身上，我的看法是有两个东西是可以经过权衡之后做一定的减法的。我们来说一下这个逻辑啊，首先你现在打开未来的官网，你会发现这个品牌在定义之初有几个事情是它最不能突。妥协最大的原则，它是一个智能科技的这个企业，它是一个要给用户带来良好的服务体验的这种企业。然后它是一个很纯粹的新能源企业，这就决定了在未来绝对不会像小鹏那样内部还开会去讨论啊，做了几年纯电之后再去做增程，这种事情在小鹏是可以讨论的，甚至是可以阶段性通过的。但在未来是不可能的。智能化是今天的汽车区别于上一个时代汽车最大的特征，是今天的未来小鹏、理想这些企业能够杀出重围、挑战大众、丰田、宝马、奔驰、奥迪最大的这个筹码。所以这个事情是不能做大的这个妥协的。然后服务这个事情，我认为也不能做妥协，因为这是未来跟其他品牌相比最大的一个特色。很多的企业你去买它的车。就是买到车，但在未来你买到的是车和一个社区和一个非常好的服务体系。那我觉得最能做妥协的是什么呢？是性能。ES 8在上市的时候 ，ES 6在上市的时候，高性能都是赢得用户青睐的一个法宝啊。但是我认为这个时至今日，高性能是否还是未来对于它的目标用户最大的法宝？我认为已经不是了啊。首先，一个企业呢，形容它的美好的词汇，我认为超过三个就有问题，因为一个消费品，你不可能在所有的地方都做得特别好。把、啊、性能这个事情留给吉星、留给宝马、留给这个特斯拉去吧，他们喜欢玩这个。而且考虑到未来，现在第二代的电驱动产品，单电机的功率都已经超过200千瓦了。不像过去，你的电机功率不就160千瓦吗？那么你的车也比较大、比较重、比较豪华，单电机160那是够呛。现在单电机210千瓦，驱动一台目前呢像 E T 5啊、E S 6这样的产品，我认为是绰绰有余的。不信的话，请看奔驰 E Q E， 我开过那车，单电机驱动效果特别棒啊！凯迪拉克的利润也不错。所以呢，如果我们能够把单电机干掉，我觉得它是一举 N 得，第一得降低一个电机的 B O M 成本，大概是在这个将近1万块钱或者1万块钱左右啊。那么你有机会去。降价。第二德呢，就是你能够改善你的能耗。现在，如果我开这一台 ET 5每次充满电 90% 这个车机就告诉我，你大概这项电能靠270公里。那如果我的车每一次充满电都能多开几十公里，我是不是平均就能降低 20% 以上的换电站的使用？是不是能节约社会的能源，节约未来的这个服务成本？那么再其次，我觉得通过把部分的产品。做单电机的处理，帮助现在的一些未来的品牌内的入门级产品和其他产品拉开一定的纵深，这其实能够保护到 E T 七和 E S 八。e c 7这些高端产品的这个销售，否则的话就会有用户问这个问题，就是是不是花三十二万八买一台 e t 5就能享受到未来的全体系的服务和福利？那么好像我就没有那么大的必要去花五六十万买台 e s 8或者是 e t 7这样的产品。我认为这其实是用户一个非常朴素的这个琢磨和这个心理。那除了单电机之外呢，我的第二个减法呢，我的建议会给到换电的这个福利，可充可换可升级这个事情，其实在未来的这个社区里。是护城河的第一名，但我不认为这么好的服务一定需要通过赠送去提供。现在呢，未来的政策是对于新用户提供每个月四到六次不等的啊、呃、免费换电，取决于你是否要了那个加充装。但在我看来，很多的未来用户也是掏三四十万买车的人，不至于换个电充个电。啊，那一次几十一百的啊，抠抠索索不至于。而且用户也是分层的，有一些用户呢，像我这样，这个家里呢有家充，他大部分的时候都会用家充来解决问题。所以在他买车之前，也没有体验过换电站的好之前呢，他还真不一定对换电站特别感冒。对于这样一群用户，我觉得他们更希望的是能够把车价往下降个一两万，然后换电的权益不赠送也罢。比如说 E T 5。和这个 ES 6这两个产品能够有一个新的这个入门版本，这个入门版本别的东西不用动，就是考虑一下是不是把电机往下拉一个档次，然后把这个换电的这个免费赠送的权益给取消。而且免费的服务，客观来讲，就是它会滋生一些没有必要的需求。比如说，有的人明明在家可以充电，充电也很便宜，对吧？但是毕竟很多人会觉得能省则省嘛，他还是出去换电。那每次换电的时候，其实都会增加了双方的这个时间和能耗和这个经济成本。之前蔚来也公布过，其实未来的。全系的加充的这个比例大概在六成左右，也许三分之一未来用户其实对换电站是没有刚需的，他们仅仅在长途的时候对换电站有比较大的需求。那未来现在已经很好的创新了 BUS 这样的一个能源订阅的这样一种模式，那么换电服务本身有没有可能变成一个订阅呢？把 Battery Swap as a Service 重新做成一个新型的服务包，按月付费，按年付费。因为其实豪华车市场最关键的市场啊，就是三块：宝马三系，宝马叉三。宝马五系、E T 五 呢， 最重要的就是在宝马三系这个市场要做文 章， 那么 E S 六则负责到宝马叉三的市场做文章。如果能够适度的降低这个价格。我相信他们势必在销量上有更好的表现。然后很多今天我们觉得未来有问题的地方啊，这些问题都不是问题了。那一定要说第三点的话，我再补充一点吧，就是我多少会觉得未来在同时干的事情有点多。在去年九月份发的这个谈韦小丽的引诱的视频里边，我就觉得未来是这样一个呃企业啊，它像这样一个玩家，对吧？这是一个立方体，它在国内做了多款车型，这就像奔驰、宝马、奥迪也在做的事情。但是呢，很多汽车厂呢，不像未来这样还去做用户。社区还去做换电体系，还去做这个有好的 new service， 不像未来做了 new life 啊。从这个业务链条的纵深角度，未来有点像是又还搭了这个边，把它的业务面积下打开了。然后同时大家知道，未来还做了一件事情，在探索国际化，现在欧洲已经建了。对吧？几个 New House， 然后换电站也有十几座了，然后也已经开了五个国家。不好意思，我还漏说了一件，这不还有阿尔卑斯和萤火虫也在酝酿当中嘛？所以一个三维图形啊都不足以完美的去表达未来现在都做的事情。然后我们都知道还有手机，还有一些对于芯片和电池的探索也曾经啊流传过。那么当未来同时做这么多业务，而你的员工可能也就两万多人嘛，可能不到三万人，那么你很可能就会在一些事情上出现顾此失彼。啊，出现节奏的这种紧张，不可避免的这种错误，我觉得这是非常正常的。最近经常有人说理想是特别有效率的公司，一开发布会，第二天就展车在店，然后第一个月就能够交车啊，什么节奏都安排得特别特别好。但是我想说，理想整个公司从上到下搞几个车型项目，是真的？理想的团队一天睡48个小时，未来的团队一天就是24个小时，理想的人的工时都更高，每个人都更996。我更多的看到的是，理想整个公司三军用命。就干那么三个车型，那三个车型还零部件功率很高，还都一个底盘，就是拉拉轴距加几个彩电冰箱的事情，本质上是一个车型。如果理想今天也像未来这样搞出了六七个车型，不同的平台，零件体系。更加的复杂，产品的这个配置可以更加的自由定义，所以导致这个 S E Q 更高，然后还布局了很多其他衍生业务。我觉得理想可能也就没法把大家说的节奏做得那么好了，大家得拿到同一个尺度啊去比较。未来是有这么多人做了这么多事儿，其实做成这样，我觉得已经很了不起，已经非常有效率了。但是话又反过来说，未来真的就一定要在短时间内同时做这么多事儿吗？这个汽车行业是个马拉松嘛，也没有必要指针朝夕，很多的美好的事情可以慢慢去做。好的，今天说的有点多啊。以上呢就是我对于这个呃未来不成熟的意见，跟大家探讨。